0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikkes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Merhabalar, bugün Yunus Emre Erdören'de Joe Biden'ın başkan yardımcısı Kamala Harris'i konuşacağız. İlk olarak da Yunus Emre'ye şeyi sormak istiyorum. Kişisel biyografisinden kısaca bahsedebilir misin bize?
1: Çok kısaca bahsetmek gerekirse Kamala Harris, Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı. Kendisi Cumhuriyetçi veya Demokrat partiden adan gösteren ilk siyah, ilk Asya ve ilk kökenli kadın başkan adayı, başkan yardımcısı adayı. Ve kendisi Kaliforniya eyaletine doğuyor. Jamalite göçmen bir babayla Hindistan göçmeni bir annenin kızı. Ve annesi babası erken yaşta işte boşandığı için annesi tek başına büyütüyor. Annesi bir kanser araştırmacısı. Kamala Harris çocukluğunu Kaliforniya'da, Kanada'da geçiriyor. Ardından Washington DC'de bulunan tarihi bir CEO üniversitesi olan Howard Üniversitesi'nden okuduktan sonra Kaliforniya'da bir hukuk bölümünü bitiriyor. Üniversiteden sonra ise Kaliforniya bölge, Alemada bölge savcılığında başlıyor görevi. Ardından da San Francisco bölge savcılığında işe başlıyor ve e, oradaki bölge savcısı Terence Handel'le uyuşmadığı için de daha e, suçla mücadele eden, daha suç konusunda sert bir bölge savcısı olması gerektiği gerekçesiyle San Francisco bölge savcılığı seçimlerine de aday oluyor ve 2003 yılında Demokrat Parti'nin adayı olarak bölge savcısı seçiyor San Francisco'da. 2010 yılında ise Kaliforniya eyalet Savcısı adayı oluyor ve oldukça çekişmeli bir geçen Seçim sonucunda California eriş servisi ve Kaliforniya'nın ilk siyah, ilk Asyalı kendini ve ilk kadın eyalet servisi oluyor. Kameralar ilklerin siyasi olarak e, gündeme gelmeye devam ediyor. 2016 yılında da California'nın e, ilk kadın siyah senatörü seçiliyor ve e, ardından da e, çok etkin bir e, senatörlük yaparak e, adından söz ettiğini ve 2020 yılında da Demokrat başkan adayı ön seçiminde başkan aday adayı olarak ortaya çıkıyor. Kendisi de bu ön seçimden başarısız çıkıyor. Şimdi de Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı.
0: Savcılık geçmişinden de bahsettim. Bu Kaliforniya'daki savcılık geçmişinin kamuoyundaki algısı ne? Eleştiriliyor bu konularda oradaki geçmişinden dolayı. Bir öz eleştiri vermediğini siz de yazınızda belirtiyorsunuz.
1: Kamuların arasında savcılık geçmişi aslında ortak bir görüş yok bu konuda. Merkez kanat ve daha demokratların yönetim kademesi savcılık geçmişinin oldukça başarılı olduğunu Suçla mücadelede etkin yöntemler uygulayarak aynı zamanda da özellikle LGBT hakları, kadın hakları, siyah hakları konusunda reformlar gerçekleşeceğini düşünüyor. Ama sol kanat ve ceza adaleti reform savunucuları ise elinde imkan varken yeteri kadar reform yapmadığı gerekçesiyle ve özellikle de hep çelişen ifadeler kullanıp özellikle idam, LGBT hakları ve polis şiddeti konusunda çelişen açıklamalarda bulunduğunu belirtiyor. Kamala bu geçmişi nedeniyle çok geniş bir öz veya bir hesap verme durumuna hiçbir zaman kendini sokmadı. Bunların konuşulmamasını tercih ediyor genellikle ve ülkede yaşanan en son olaylardaki o ırksal adalet tartışmalarına ilişkin bir söylem kuruyor. Fakat geçmişi çok fazla gündemde tutmak istemiyor bu sorulara oldukça e, kaçamaklı cevaplar verildi.
0: Başkanlık aday adaylığı sürecinden geçti Kamal Haris. Burada nasıl bir yol izledi ve orada başkan başkan adaylığı sürecinde e, ne ne tarz politikalar öneriyordu genelde?
1: Kamal Haris'in başkan adaylığı süreci oldukça e, başarısızdı. Kendisi ilk başta büyük umutlarla girdi. Özellikle bağış toplama konusunda çok e, başarılar sağladı. Çok kabul mülkipler düzenledi. Ama zamanla özellikle ön seçim için önemli olan sağlık reformu, sağlık sigortası gibi konularda sol merkez kanat arasında çelişen politikalar savundu. kendini konumlandıramadı. Özellikle siyah kadın olarak siyahların desteğini almasını bekleniyordu ama anketlerde siyahlar arasında o yuranları %5-%6'ları düşünce Kamala Harris hem bağış toplamakta zorlandı hem de net bir şekilde hangi politikayı savunduğu ve seçirse ne değiştireceği konusunda net bir söylem sunamadığı için de daha Iowa ön seçiminden yani ilk yapılan ön seçim başlamadan önce adaylar çekilmek zorunda kaldı. Uzun bir süre desteğini hiçbir aday açıklamadıktan sonra ilkbaharda Joe Biden'ı desteklediğini açıkladı. Ve zaten Joe Biden'a olan desteğini açıklar açıklamaz da olası başkan yardımcısı adaylarından biri olarak e, gündeme geldi. Özellikle münazarlarda Joe Biden'a yaşadığı çekişmelere rağmen Kamala Harris e, her zaman en olası başkan yardımcısı adaylarından biriydi. Yaşadığı o başarısız başkan
0: adaylığı kampanyasına rağmen. Biden'a karşı bu arada yaşadığı tartışmalardan da bahsettim. Bu adaylık sürecinde bu ona sarf ettiği sözler kamuoyunda nasıl değerlendiriliyor? Sadece münazaradaydı biz orada onu söyledik deyip geçiyor. Bu kamuoyunda bir olumlu veya de olumsuz bir algıya neden oluyor mu kendisi için?
1: 2009 yılının Ağustos ayında düzenlenen ilk Demokrat Minnazarası'nda Kamala Harris, Joe Biden'ı geçmişte ırkçı görüşlere sahip beyaz senatörlerle, senatörlerle işbirliği yapmakla ve özellikle siyah çocukların beyaz çocukların yaşadığı, beyazların yaşadığı mahallelerdeki okullara servis taşıması politikasına karşı çıktığı için eleştirmişti. Joe Biden ırkçı olmamasına rağmen bu geçmiş hakkında hesap vermesi gerektiğini söylemişti ve o Joe Biden'ın servis atışılmasına karşı siyah çocuklardan birinin de Kendisi olduğunu söylemişti ve oldukça etkili bir eleştiriydi. Çok beklenmedik bir hamleydi. Çünkü Kamala Harris'de Joe Biden'ın 2015 yılında vefat eden oğlu Bo Biden çok yakın arkadaş ve Biden kampanyasıyla ile Harris kampanyası çok yakın benzer kampanyalardı. Organik bağ olan kampanyalardı. Bu nedenle Kamala Harris'den beklenmedik bir eleştiri gelince Joe Biden cevap da verememişti ve özellikle Joe Biden yakın çevresi Kamala Harris'in bu eleştirisini, bu tavrını hiç unutmadılar. Başkan yardımcılığı seçim sürecinde özellikle Joe Biden'ın e, başkan yardımcısı seçimi komutasındaki e, bazı siyasiler Kamala Hadis'in güvenilir olmadığı, çok hırslı olduğu gibi eleştirilerde bulunurlar. Kamala Harris de kendisinin kadın bir siyasi olduğu için ve kadın siyasilerin başkanlık hedefleri olduğu için eleştirildiğini ve cinsiyetçi bir eleştiri tarzı olduğunu söyledi. Eğer aynı hırslara ve aynı eleştiri tarzına bir erkek siyasi sahip olsaydı kendisinin bu kadar çok eleştirilmeyeceğini söyledi. E, haklı bir eleştiriydi Kamala yaptı yaptığı. Gerçekten de Kamala Harris, e, bu kendisine yönelik önyargılara ve yargılara cevap verdi ve e, çok etkili bir ikna sürecinden geçtikten sonra Joe Biden'ın yakın çevresinde ikna etti. Ama hala... Kamala Harris'in seçim sürecinde bu yaşadığı uzun e, süreç Kamala Harris çevresi içinde üzücü bir durum. Hala bunu unutmadığını
0: düşünüyorum. Peki bir de yazınızda Kamala Harris'i Arafta olarak tanımlıyorsunuz ve Arafta olduğu birkaç konuda örnekler e, veriyorsunuz. Bunu burada da açabilir misiniz?
1: Kamala Harris mesela idam e, konusunda oldukça Arafta bir isim. Yani ilk seçildiğinde idam cezasını uygulamayacağını söylüyor. Hatta bir polisi öldüren bir... E, suçluyu bile idam gelen baskılara rağmen idam etmeyeceğini idam talep etmeyeceğini belirtmişti. Oldukça alkışlanmıştı özellikle reform savunucuları tarafından ama e, hemen rakibinde Kaliforniya Eyalet Savcısı seçilince kendisi mesela idam cezasının kaldırılmasına e, yönelik bir yargı kararına karşı çıkmıştı ve idam cezasını savunmuştu. Ya da okulda devamsızlık suçu çocuklarını okula göndermeyen ailelerin suçu sayan savunmaları düzenledi ama yıllar geçti üzerinden sonrasında bu görüntüler tekrar ortaya çıkınca bu e, okulda devamsızlık suçunu savunduğu görüntüler özür diledi. Bu konuda hatalı olduğunu söyledi. Ya da mesela şu anda e, polis şiddetine karşı ciddi reformları savunuyor. Ceza adaletinin sağlanması için ciddi değişikleri savunuyor. Ama geçmişte bu yetkisi varken bu reformların çoğunu hayata geçirmedi. Ya da mesela bugün gülerek esrar kullandığını anlatabiliyor geçmişte, ama savcılık döneminde esrar kullandığı gerekçesiyle çoğu insan hakkında yargılama süreçleri başlatmıştı ve bunu da ciddi bir reform yapmamıştı. Bugün bir şeyler toplanınca ve özellikle ön seçim döneminde e, Medicare ol yani herkesin ücretsiz sağlık sigortasının ilk başı savunurken sonra özel sağlık sigortaları da olmalı ve sistemle dahil edilmeliler bir pozisyon değişikliği yaptı. Yani ne sol kanadı ne merkez kanadı etti ve bu nedenle çoğu konuda ne düşündüğüne daha karar vermemiş veya e, oldukça çabuk karar değiştirebilen bir e, pozisyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu da pragmatik bir isim yapıyor. Yani seçmenin ve konjonktürün getirdiği durumlara göre pozisyonu değiştirebilen bir isim. Bu ona hem pozitif hem de negatif anlamda önüne çıkabilecek bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki Harris'in güçlü ve zayıf yanları olarak e, neler söyleyebiliriz?
1: Yani Harris'in güçlü yanları özellikle e, çok iyi bir konuşmacı olması ve çok iyi bir olması. Kendisi e, Biden'ın bu konudaki eksikliğini çok iyi kapıyor. Çok etkili ve net konuşmalar yapıyor. E, o e, motivasyon e, seviyesini arttırıyor. Ve özellikle de Kamala Harris yani kendisini oldukça çabuk değiştirebilen ve yeni koşullara adapte edilen bir isim olduğu için hızlı da cevap veriyor. Ve o değişen seçim dinlerine, hemen adapte olabiliyor. Bu onun güçlü özelliklerinden. Zayıf yanları ise tabii ki değişimi sembolize eden, gençleri heyecanlandırabilecek, sol kanadı heyecanlandırabilecek yani Biden'a hali hazırda oy vermeye ihtimali düşük olan kesimlerden ekstra oy alabilecek isim değil. yine Medya onu bu şekilde yansıtıyor ama kendisi hala kend, Joe Biden'a ikna olmayan seçmenle yazılır. Bir heyecan yaratmadı. E bu da onun zayıf bir yanı. Bir de yani bir diğer zayıf yan ise dış politikada oldukça tecrübesi değilsin. Joe Biden'in başkan yardımcısının çoğu konuda daha fazla yetkisinin olması bekleniyor. Joe Biden en yaşlı başkan olacağı için ABD tarihinde. Bu noktada Kamal Ali'sin dış politikada neler yapabileceği ve nasıl inisiyatifler alabileceği de bir soru işareti. Bu noktada güçlü ve zayıf yanlarını Objektif şekilde baktığımız zaman bir belirsizlik var. Çünkü Kamal evet savcılık kariyeri çok uzun ama siyasi kariyeri 2016 beri var. Bu nedenle çoğu konuda ne düşünüyor kamuoyu çok net değil.
0: Anladım. Son olarak da şunu sormak istiyorum: Muhtemel Başkan yardımcı durum, Başkan Yardımcısı durumda nasıl bir Kamala Harris görebiliriz ve şimdiden 2024 Başkan adaylığı için güçlü bir isim diyebilir miyiz kendisi için?
1: Şöyle bir durum var: Joe Biden üç Kasım 2024 seçimleri kazanırsa ABD en yaşlı başkan olacak. Kamala Harris de büyük ihtimalle ABD tarihinde en çok yetkiye sahip, en çok fiili yetkiye sahip Başkan Yardımcısına biri olacak çünkü Joe Biden'ın her işe e, hızlı bir şekilde koşacak bir e, enerjisi olacak mı olmayacak mı bunu bilmiyoruz. Bu noktada Kamala Harris büyük ihtimalle 2024 seçimlerinde ki Joe Biden'in bir dönem başkanlık yapması bekleniyor. 2024 seçimlerinde merkez kanadının ve Joe Biden'in desteklediği isim olması bekleniyor. Bu noktada eğer 2020 seçimlerinde demokratlar kazanırsa Kamala Harris pili olarak 2024 e, başkanlık seçimlerinin en olası isimlerinden biri olacak. Ve bu durumda da Kamala 4 senelik bir hazırlanma süresi olacak. Yani 2024 seçimlerinde hangi konuyu ön plana çıkarmak istiyorsa bu 4 senelik Beyaz Saray tecrübesinde bu konuya yönelik çalışabilir. Bu noktada o 4 senelik bir mutfak tecrübesi Kamala Harris için fikirlerini uygulayacak, bazı şeyler deneyecek, bazı söylemleri deneyecek. Bu yüzden Kamala Harris ve etrafındaki insanlar şu anda çok heyecanlılar. Çünkü 2020 seçimleri sadece Joe Biden ve Kamala Harris'in Beyaz Sarı'da göğe gelmesi değil, aynı zamanda Kamala Harris'in 2024 iddiasının da altını dolduracak bir durum olacak. Bu noktada Kamala Harris'in çok yakından takip etmeli ve nasıl bir başkan yardımcılığı yapacak bunu çok iyi gözlemlememiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için Yunus Emre. Yunus Emre Erdölen'le ilk üç programımızı politikyesinin ilk üç programını Yunus Emre Erdölen'le yapmıştık. O zaman kendisini tanıtırken Amerikan seçimlerini Türkiye'de en yakından takip eden kişi olarak lanse etmiştim. Bana gelen gele bildirimlerin bazılarında bunun abartı olduğunu söyleyenler olmuştu. Bu son olarak bu Joe Biden'ın Ocak ayında yaptığı açıklamalardan sonra bunu ne kadar doğru olduğunu tekrardan gördük ve teyit ettik. Bundan dolayı Yunus Emre'yi hem tebrik ediyorum hem de kendisine teşekkür ediyorum. Çok, tekrardan.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok, Rica ederim. Çok
1: başarılar dilerim.
0: Ben Çok de size başarılar dilerim. Bu programda Joe Biden'ın başkan yardımcısı Kamala Harris konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.